Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es creado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartir nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. Vamos, hoy comenzamos una jornada donde vamos a estudiar dos cartas que el apóstol Pablo escribió a su discípulo, un joven llamado Timoteo. Les voy a invitar que desde ya abran su Biblia en la primera carta a Timoteo, en el primer capítulo. Y uh, mientras buscan uh, este texto en la Palabra de Dios, uh, les cuento que esta jornada va a durar varios meses. Vamos a ir uh, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para entender lo que Dios quiso que nosotros entendiéramos con uh, estas cartas y, y cómo se aplican estas cartas a nuestra vida. Uh, les cuento también, mis amados, que uh, Dios puso en nuestro corazón que tuviéramos esta serie de mensajes hace unos ocho o nueve meses atrás y nosotros no teníamos ni idea, como nadie, uh, de lo que íbamos a estar viviendo durante este tiempo aquí uh, en, en, nuestra, en nuestra vida. Uh, pero Dios sí lo sabía y Dios sabía que en esta, estas cartas había información que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. Nosotros como los líderes y pastores de la iglesia, pero también tú como creyente y seguidor uh, del Evangelio de Jesucristo. Así que mi oración ha sido que Dios pueda utilizar no solamente el mensaje de hoy, sino también toda la serie uh, para fortalecernos y para ayudarnos a crecer en nuestra fe. Así que voy a invitarlos a que comencemos leyendo inmediatamente el saludo en la carta que Pablo escribió, los versículos 1 y 2. Vamos a leerlos, dicen así. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Estos dos versículos son el saludo en la carta y muchas veces cuando leemos una de las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, eh, leemos el saludo de manera rápida y pensamos que tal vez eh, como es solamente un saludo no tiene eh, mucha importancia. Pero amados, eh, Dios inspiró a Pablo en, en la segunda carta a Timoteo para decir que toda la escritura es inspirada por Dios y, y si dice toda la escritura también incluye el saludo y yo creo que si Dios permitió que ese saludo fuera parte de su palabra es por un propósito y de hecho cuando miramos el saludo detenidamente cuando entendemos el contexto de la carta podemos darnos cuenta de que en realidad hay muchísimo que podamos aprender del saludo y del contexto mismo en el primer versículo el apóstol Pablo se identifica a sí mismo como el autor de la carta y él uh, identifica al remitente de lo, perdón, al recipiente de la carta como Timoteo. Él dice, mi verdadero hijo en la fe. Y, y solamente con conocer quién es el autor, quién es el, el que iba a recibir la carta y el contexto que los rodeaba, eh, podemos aprender muchísimo eh, del de Señor y de cómo podemos vivir nuestra fe. Más adelante en el servicio vamos a, a hablar un poco de Timoteo pero por ahora quiero que nos enfoquemos en Pablo, el autor de la carta, y que conozcamos su contexto y, y, y al ver el contexto vamos a ver cómo se aplica esta carta a nosotros. Pablo era un hombre que creció en un mundo judío y que por muchos años él fue un líder en el mundo judío, en la religión judía, inclusive él perseguía a los cristianos porque ellos declaraban que Jesús es el Mesías prometido y él no creía esto. 
Pero Pablo tuvo un encuentro con, con Jesús resucitado que transformó su vida para siempre. Él se dio cuenta de que sí, verdaderamente Jesús es el Mesías prometido de Dios y desde ese momento él dedicó su vida a predicar este mensaje, a decirle al mundo entero literalmente que Jesús es el Mesías y el Salvador del mundo. Predicó el Evangelio en muchos lugares, plantó iglesias en muchas partes y Dios lo utilizó de una manera poderosa, viajó por muchas partes del mundo. Y la gran mayoría de teólogos coinciden en que eh, Pablo escribió esta carta desde la ciudad de Roma. Hay quienes dicen que fue escrita entre el año 62 y aproximadamente el año 65 después de Cristo. Y hay, hay dos opiniones diferentes en cuanto a eh, desde dónde la escribió. Ah, hay muchos que piensan que Pablo estuvo eh, bajo arresto un periodo de tiempo largo en Roma y que probablemente él escribió esta carta desde, eh, 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 desde una prisión o estando en, en prisión en su propio hogar. Hay otros que piensan que Pablo estuvo preso por un tiempo, luego lo liberaron por un ratito y luego lo volvieron a arrestar y que él escribió la carta, la primera, desde, desde el tiempo ese que estuvo libre por un ratito. En realidad no, no sabemos con seguridad si la primera carta fue escrita desde la prisión o no, pero la segunda sí. Y lo que sí sabemos con seguridad es que las circunstancias de Pablo no eran lo que él esperaba. Él había estado en la cárcel o estaba en la cárcel, o estaba en prisión o acababa de ser liberado e iba a ser arrestado nuevamente pronto. Y cuando Pablo fue a Roma, él no tenía en mente o en sus planes ser arrestado. Eso no era lo que él quería hacer en Roma. Él fue a Roma porque Roma era básicamente el epicentro de la civilización humana y él fue a esa ciudad con la intención de utilizarla como una plataforma para hablar del Evangelio de Jesucristo a la ciudad y a otras partes del mundo. Pero cuando llegó y fue arrestado, sus circunstancias cambiaron completamente, sus planes cambiaron completamente. Yo creo que en estos momentos hay muchos de nosotros que probablemente nos podemos sentir identificados con las circunstancias de Pablo. Yo creo que ninguno de nosotros eh, planeó con llegar a la primavera y estar básicamente sentirnos como que estamos bajo casa por cárcel en nuestro propio hogar. Eh, no sabíamos que iba a llegar la primavera y no íbamos a poder ir a trabajar o que los niños no iban a poder ir a la escuela. No sabíamos que ni siquiera íbamos a poder ir a la iglesia o a comer a un restaurante. No sabíamos que todo este encierro iba a suceder, no sabíamos que iban a perder el trabajo o horas en el trabajo. Definitivamente las circunstancias no son lo que nosotros habíamos planeado. Yo lo puedo ver en mi propio hogar. Aún mi hija pequeñita ha sido afectada por todo esto y sus circunstancias no son lo que ella esperaba. Dentro de dos semanas mi hija va a cumplir seis añitos y ella ha estado planeando su cumpleaños desde hace varios meses y nos ha dicho, quiero que eh, invitemos a estas personas y, y, y quiero que hagamos esto y quiero que tengamos una piñata y quiero que tengamos un pastel y quiero que tengamos esta actividad. Y, y nosotros le hemos dicho sí y no de acuerdo a lo que se puede hacer y hasta cierto punto teníamos un plan y ella tenía un plan y estaba emocionadísima por todo esto. Y esta semana mi esposa y yo tuvimos que básicamente romperle el corazón y decirle que muy probablemente su cumpleaños no va a ser lo que ella esperaba, no iba a ser lo que hemos planeado. Y créanme, mis amados, que no fue fácil ni para ella ni para nosotros manejar esta situación. Ella no entiende por qué los planes cambiaron. A pesar de que tratamos de explicarlo, no tiene sentido para ella. 
Yo creo que así se sentía Pablo en ese tiempo, no sabía por qué los planes habían cambiado en ese momento y así nos sentimos muchos de nosotros. Pero yo quiero que veamos la reacción de Pablo ante la situación, porque estos dos versículos nos ayudan a entender cómo Pablo estaba reaccionado al cambio de planes y a la incertidumbre que estaba viviendo. No vemos que Pablo comienza la carta diciendo, pobrecito yo que me ha cambiado todo. Al contrario, Pablo comienza la carta reconociendo dónde se encuentra su identidad y sabiendo que su identidad se encuentra en lo que Cristo hizo por él. Y él reconoce que tiene una misión y él dice, esa misión me la ha dado nuestro Salvador y también me la ha dado Cristo Jesús, que es nuestra esperanza. En medio de sus circunstancias, a pesar de que sus planes habían cambiado, a pesar de que eh, eh, o estaba en la cárcel o acababa de salir de la cárcel, a pesar de que no era lo que él quería que fuera, Pablo recuerda que él tenía todo porque él, él tenía un Dios que lo había salvado y él tenía una esperanza que el Señor Jesucristo le había dado, una esperanza verdadera y una esperanza eterna. A pesar de que su mundo había cambiado y no era lo que él quería que fuera, había algo que nunca cambiaba. Él sabía que Dios lo había salvado y que él tenía una esperanza en el Señor Jesucristo y por lo tanto él podía continuar adelante con su misión a pesar de que no era de la forma que él pensaba que podía ser. Y amados, yo creo que solamente al ver este versículo y el contexto en la vida de Pablo, tú y yo somos retados a aprender de él. Porque en este momento yo creo que tú y yo tenemos que reconocer que a pesar de que las circunstancias no son las mismas, si tú has creído en el Señor Jesucristo, entonces tú tienes esa misma salvación que Pablo tiene, tienes ese salvador que Dios tiene, tienes esa esperanza eterna que Pablo tenía y por lo tanto podemos ser agradecidos y podemos adorar a nuestro buen Dios. Es que yo quiero invitarte a que hoy al comenzar este servicio, comencemos reconociendo que tenemos razones suficientes para adorar a Dios, para declarar que Él es nuestra esperanza. Tenemos razones suficientes para decirle, Señor, Tú eres bueno a pesar de las circunstancias. Yo te invito a que ahí donde está Tú, Tú lo digas con Tus propias uh, palabras, le digas, Señor, gracias. Yo, yo te invito a que antes de continuar, a que reconozcamos que nuestro Dios es bueno porque Él nos ha salvado y nos ha dado una esperanza en el Señor Jesucristo. Yo te invito a que en este momento reconozcas que lo que estamos haciendo no, no es viendo un programa de televisión, Tú no estás aquí nada más para vernos a nosotros. Estamos entrando en adoración a ese Salvador y a ese Rey que nos da una esperanza verdadera. Por lo tanto, yo quiero invitarte a que cantes con nosotros, reconociendo ante quién estás y a quién estás adorando. Yo quiero invitarte a que cantemos la canción que cantamos el domingo de resurrección, que nos recuerda que a pesar de que estamos pasando por una batalla, si pasamos por la batalla confiando en el Señor Jesucristo, veremos la victoria. Yo quiero invitarte a que en este momento cantes con nosotros recordando que hemos recibido salvación y tenemos una esperanza y aunque estemos luchando nuestro Dios es poderoso y en Él veremos la victoria. Yo te voy a invitar entonces a que cantemos juntos declarando y confesando que en Cristo Jesús hay victoria. Vamos a adorar. texto que rodeaba a este joven llamado Timoteo, nos damos cuenta del poder de este Dios, de este Salvador. 
Yo quiero invitarles a que sigamos leyendo la carta. Vamos a leer los versículos 3 al 7 y ahí vemos un poco de, de quién era este joven Timoteo y por qué Pablo escribió la carta. Y como les digo, podemos darnos cuenta también del poder de este Dios al que adoramos. Vamos a leer estos versículos juntos. Miren lo que dice. Al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Estas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Como les digo, aquí encontramos eh, quién era Timoteo y por qué Timoteo eh, tenía que recibir esta carta del apóstol Pablo. Dice claramente allí que Pablo había enviado a Timoteo a la ciudad de Éfeso y que lo había enviado con una misión bien específica. Pero antes de hablar de la misión que Pablo tenía para Timoteo en Éfeso, quiero que conozcamos un poquito a Timoteo, quién era este, este joven. Pablo se refiere a, a Timoteo en la carta como su verdadero hijo en la fe. La razón por la cual él lo describe de esta manera es porque muy probablemente Timoteo había conocido el Evangelio verdadero, el Evangelio de Jesucristo bajo la enseñanza de Pablo y con toda seguridad Pablo había sido un mentor en la vida de Timoteo. Pablo había invertido en su vida, lo había discipulado, inclusive lo había llevado a por lo menos un viaje misionero con él y Pablo había visto crecer básicamente a Timoteo físicamente, emocionalmente y espiritualmente hablando. Muchos teólogos coinciden en que Pablo conoció a Timoteo cuando apenas era un adolescente en su primer viaje misionero a la ciudad de Listra y allí entonces él comenzó a invertir en la vida de Timoteo. Así que Pablo sabía muy bien quién era Timoteo, él lo conocía, Pablo sabía cuáles eran las fortalezas de Timoteo. Pablo sabía que era un joven que amaba el Evangelio verdadero, eh, amaba al Señor Jesucristo y, y era un joven con muchos talentos y muchas habilidades. Pero Pablo también sabía que, que Timoteo tenía algunas debilidades, que Timoteo era un joven inseguro, que él luchaba con su identidad y luchaba con, con ciertas cositas acerca de sí mismo y lo hacían dudar en su liderazgo. Una de las cosas que, que, que con la que Timoteo luchaba y que Pablo animaba a Timoteo era con su edad. Él era un líder joven y muchas veces la gente lo despreciaba por su edad. Otra de las luchas que Timoteo tenía y lo, lo hacían sentir inseguro era el hecho de que a pesar de que su mamá era judía, su papá no lo era. Su papá era un hombre griego. Y él luchó con esto de la identidad, no sabía si era de aquí o de allá, no sabía si era judío o si era griego. Y de hecho, en muchos contextos religiosos judíos y aún en Éfeso, la gente lo rechazaba porque su papá no era un judío, sino que su papá era un griego. Así que esto lo hacía sentir inseguro, él luchaba con todo esto. Y encima de esto, Pablo le había dado una tarea bastante difícil, 
vemos que la misión de Timoteo era ir a la ciudad de Éfeso y dice allí que él tenía que confrontar a falsos maestros que básicamente estaban destruyendo la iglesia, estaban haciendo un daño terrible a la iglesia. Y Pablo sabía, anticipaba que esto era algo que podía suceder. Pablo sabía que había en diferentes iglesias que él había plantado maestros que se habían infiltrado y habían corrompido la iglesia y él había anticipado que esto podía suceder en Éfeso también. De hecho, si, si vamos atrás un poco en la Biblia, no, no pierdan a, a Timoteo porque vamos a regresar allí, pero en Hechos capítulo 20 encontramos que Pablo advierte a los líderes en Éfeso de que esto podía suceder. Esto sucedió unos cinco o seis años antes de que Pablo enviara a Timoteo a Éfeso. Yo quiero que vean los versículos 17 y el principio del 18, ahí en Hechos 20, miren lo que dice. Desde Mileto, Pablo mandó a llamar a los ancianos de la ciudad de Éfeso. Cuando llegó, llegaron, les dijo, vemos que Pablo está hablando a los ancianos, es decir, a los pastores, a los líderes de la iglesia en Éfeso. Y, y, y los versículos 18 en adelante, él les comienza a enseñar, a decir ciertas cosas importantes. Pero quiero que nos enfoquemos en los versículos 28 al 31, ahí mismo, porque ahí habla específicamente de, de los falsos maestros. Miren lo que dice, dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los siguen. Así que estén alerta, recuerden que día y noche durante tres años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Podemos ver cómo otra vez cinco o seis años antes de que Timoteo llegara a Éfeso, Pablo anticipa que esto iba a suceder. Pablo le habló a los líderes, a los pastores en la iglesia y les dice, se van a meter falsos maestros que van a ser como lobos feroces que van a querer devorar a la congregación. Inclusive les dice, algunos de ustedes se van a desviar, y se van a desenfocar y van a distraer a la congregación. Y después de cinco años, esto es justamente lo que sucedió. Y por eso es que Pablo entonces envía a Timoteo y él lo envía con la misión de confrontar a estos falsos maestros y que ayudara a la congregación a enfocarse en el camino verdadero y en la doctrina sana. Y, y amados, eso es una tarea difícil para cualquier persona, pero reconozcamos el contexto de Timoteo que les acabo de mencionar. Reconozcamos que era un hombre joven, él para este punto tenía tal vez 34, 35 años aproximadamente. No solamente era un hombre joven, era un hombre joven que luchaba con su identidad porque era mitad judío, mitad griego y que muchos lo rechazaban por esto. Y encima de esto era un extranjero, él no era de la ciudad de Éfeso, sino que Pablo lo envió a esa ciudad con una misión grande, con una misión bastante específica y él tenía que llegar a esta iglesia donde había líderes que tenían años allí, que tenían muchos seguidores y básicamente regañar a estos maestros y decirle ustedes lo están haciendo mal. Más, yo me imagino que y Timoteo en este momento se sentía más inseguro que nunca. Sus debilidades, sus temores, todas las cosas que lo asustaron comenzaron a surgir en ese momento porque probablemente sentía que la tarea que tenía frente a él era mucho más grande que él. Probablemente sentía que él no podía hacerlo. 
y amados, uh, les uh, confieso que uh, yo conozco un pastor que probablemente se siente identificado con Timoteo. Lo voy a nombrar, pero no se preocupen, soy yo mismo. Les confieso que en este momento yo me siento completamente identificado con él, incapaz de hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Hace unos meses atrás el pastor Jason y el resto del liderazgo principal aquí en la iglesia me pidieron que tomara las riendas del de, de equipo de, de preparación de servicios de adoración de los campuses y de comunicaciones. El equipo de liderazgo sintió que el Señor está llamando a la iglesia Fielder a convertirse en una iglesia completamente bilingüe, ofrecer servicios en inglés y en español de la misma calidad. Y el pastor Jason me dijo, yo, yo quiero que te encargues de este ministerio que sigas predicando en español y que sigas uh, guiando a los equipos en inglés y en español a que podamos uh, tener servicios que, que estén centrados en el Evangelio de Jesucristo. Obviamente yo amo el ministerio, amo a la iglesia del Señor Jesucristo, es mi pasión, así que yo dije, claro que sí, pastor, lo que usted diga, ¿qué puede salir mal? Y lo que yo no sabía es que algo iba a salir mal, es que eh, unos meses después de esto una pandemia global iba a llegar y que eh, todo iba a cambiar, que ni siquiera íbamos a poder reunirnos en los campus que tenemos, sino que íbamos a tener que eh, reinventar la manera de hacer servicios de adoración y que había que comunicarse con la iglesia de maneras que nunca antes lo habíamos hecho. Y mis amados, les confieso, eh, si soy honesto con ustedes, que en este momento me siento identificado con Timoteo. Me siento que la tarea me queda grande, que no, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Hasta fui a mis cuadernos del seminario que dejé atrás hace unos cuantos años y estuve revisando y no encontré ninguna nota, ninguna clase de cómo preparar servicios virtuales en inglés y en español durante una pandemia global. No había ninguna. Y, y si la dieron, yo no fui al seminario ese día por alguna razón. No, no sé cómo, cómo hacer esto. Y honestamente, durante este tiempo estoy trabajando más horas que nunca. Durante este tiempo eh, eh, no he visto casi a mi familia. Durante este tiempo de, de, de la preocupación eh, no he dormido bien. Durante este tiempo me siento eh, débil. Me siento que me queda grande lo que estoy haciendo. Estoy eh, honestamente un poco estresado y preocupado por todo lo que eh, tengo bajo mi responsabilidad en este momento. Me siento identificado con Timoteo. Cuando el pastor Jason me pidió que asumiera esta responsabilidad, jamás, jamás pensé que iba a ser tan difícil. Pero, amados, al mirar el contexto de la carta y al mirar lo que Dios hizo a través de Timoteo, me doy cuenta de algo importantísimo. Me doy cuenta de que Pablo no puso a Timoteo allí porque Timoteo tenía todas las respuestas. Pablo no puso a Timoteo en Éfeso porque simplemente Timoteo iba a solucionar el problema en todas sus propias fuerzas. Pablo no puso a Timoteo allí porque él sabía todo. Pablo puso a Timoteo allí porque él sabía que era el hombre que Dios tenía para ese momento. Pablo puso a Timoteo allí porque él sabía que Timoteo, a pesar de ser un joven inseguro y un joven imperfecto, él amaba al Señor Jesucristo y él quería llevar adelante la misión del Evangelio de Jesucristo. Y Pablo, porque él sabía sus propias debilidades, había visto cómo Dios obraba a través de hombres imperfectos como él y él sabía que él podía obrar a través de Timoteo a pesar de sus imperfecciones. Amados, eso es justamente lo que sucedió y eso es justamente lo que Dios me está enseñando a mí en este momento. 
Cuando siento que no soy capaz de hacerlo por mis propias fuerzas. Cuando siento que la carga es demasiado grande. Cuando siento temor porque no sé cómo manejar algunas cosas. Cuando veo emails que llegan y dicen esto sucedió mal y debemos acomodar esto y me estreso. Y siento que no puedo hacerlo en mis propias fuerzas. Dios me dice tienes toda la razón Ender. No puedes hacerlo en tus propias fuerzas. Pero sabes que yo sí puedo hacerlo. Y no se trata de lo que tú puedes hacer. Se trata de lo que yo puedo hacer en y a través de personas imperfectas como tú yo quiero que sepas que esto es justamente lo que Dios quiere enseñarte a ti también a lo largo de esta jornada he visto como Dios está utilizando mi imperfección, la imperfección del pastor Jason, la imperfección del equipo de adoración para que el evangelio verdadero el evangelio de Jesucristo pueda ser proclamado en diferentes lugares y no es porque yo lo he hecho, es únicamente porque Dios lo ha hecho y porque Dios es un Dios grande y Él usa gente imperfecta que esté dispuesta a ser usada por Él y tal vez en este momento tú te sientes incapaz de guiar a tu familia a través de las consecuencias que esta pandemia ha traído a tu familia. Tal vez sientes que Dios te está llamando a una misión específica, a llevar el Evangelio a algún lugar, a predicarle a alguien que está cerca de ti y que siente desesperanzado y tú sientes temor y sientes que no puedes hacerlo. Tengo noticias para ti, tienes la razón, no puedes hacerlo en tus propias fuerzas. También quiero que sepas que ese Dios que utilizó a Pablo, ese Dios que utilizó a Timoteo, ese utilizó Dios que me utiliza a mí, quiere y puede utilizarte a ti. Y no se trata de nosotros, se trata de lo que Él puede hacer en y a través de nosotros. Es su aliento en nuestro ser lo que nos da fuerza. Yo quiero que sepas, mi amado, que Dios puede utilizar esto para que el mundo entero reconozca que Él es un Dios grande y Él es un Dios poderoso. Y un día toda la creación va a cantar que grande es nuestro Dios y tú y yo que lo conocemos hoy tenemos el privilegio de cantar eso de declarar al Señor que Él es grande y que a pesar de que nos sentimos incapaces de manejar esta circunstancia Él puede hacerlo a través de nosotros así que yo quiero invitarte a que sigamos adorando al Señor por su bondad y por su amor y que declaremos juntos que nos unamos a la creación y digamos grande es nuestro Dios Vamos a cantar juntos en este momento. Amados, tenemos una confianza segura en el Señor Jesucristo, en su amor, en lo que Él hizo por nosotros. Y yo quiero que en esta última sección nos enfoquemos en, en, en la misión un poquito más de Timoteo, en lo que él tenía que enfrentar y por qué era tan importante. Dice que había falsas doctrinas que estaban invadiendo la iglesia, que estaban dañando la iglesia y esta era la misión de Timoteo, tratar de recalibrar la iglesia y de que se enfocara en el mensaje verdadero. Dice allí que ellos estaban prestando atención a leyendas y genealogías interminables y que esas cosas provocaban controversias en lugar de llevar adelante la obra de Dios que es por fe. Es decir, que estos falsos maestros estaban enfocándose en cosas que no eran el enfoque de un maestro de la palabra de Dios. Estaban enfocando en genealogías y en, y en argumentos interminables que en lugar de eh, llevar a la gente a vivir una vida por fe, confiando en el Señor y ser transformados por la enseñanza de la palabra de Jesucristo, simplemente era una plataforma para ellos eh, demostrar a otros su conocimiento o lo que ellos pensaban era conocimiento. 
Dice que se enfocaban en genealogías interminables y literalmente estos eh, maestros pasaban horas en, en un versículo tratando de encontrar significados escondidos en las palabras, aún en los nombres de las genealogías que hay en la palabra de Dios. Ellos eh, se inventaban eh, leyendas y se inventaban mitos e historias detrás de cada nombre y decían Dios me reveló que este nombre significa esto y por esto está aquí y pasaban horas eh, interminables en en versículos y, y no llegaban al punto de central a la enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos, yo, yo quiero que sepan que eso existe todavía. Hoy en día, especialmente en estos días, hay personas que están poniendo videos en YouTube y están haciendo ciertas cosas diciendo que Dios me reveló que esto iba a suceder, que la pandemia y buscan eh, las cinco patas al gato, podemos decirlo, buscan versículos bíblicos y dicen hay un código aquí que, que, que me revela que esto iba a suceder y Dios está castigando a la humanidad por esto y esto. Y amados, si te das cuenta, tienen miles y miles de personas que los están siguiendo. De hecho, hay algunos de ustedes que probablemente ya están buscando ahí en su teléfono, en YouTube y en Google para ver qué es lo que es. ¿Saben por qué? Porque las eh, historias interminables y, y este tipo de fábulas llaman la atención, son atractivas. Pero yo quiero que noten que el apóstol Pablo dice que no producen nada bueno. Dice que tal vez sí ponen a volar tu imaginación y tal vez sí te hacen ver como alguien sabio, pero que no producen lo que la palabra de Dios debe producir, que es vivir una vida de fe que glorifica a Dios. Por eso es que él dice lo que dice en los versículos 6 y 7. Quiero leer esos versículos nuevamente. Dice así, algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden de lo que con tanta seguridad afirmen. Podemos ver que ni siquiera hablaban de algo que tenía un sustento, simplemente se inventaban cosas y trataban de impresionar a otros con sus enseñanzas para tratar de tener más seguidores y, y de, de que otros los vieran. Y lo que Pablo quiere llegar aquí es que se habían enfocado en muchísimas otras cosas, y que habían básicamente ignorado el mensaje central de la palabra de Dios. El mensaje que encontramos en la Biblia de principio a fin. Habían ignorado, se habían desviado del mensaje de esperanza y de amor del Evangelio de Jesucristo. Lo que les había dado esperanza a ellos un día simplemente lo habían ignorado. Y por eso Pablo le dice a Timoteo que se asegure que regresen a ese mensaje que ese mensaje debe ser lo que brota en esa congregación. Miren lo que le dijo en el versículo 5, dice lo siguiente, debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Él le dice, el amor debe brotar. Y ese amor al que se refiere es el amor de Dios, es el amor el cual acabamos de cantar y dijimos vamos a construir tu, nuestra vida, nuestro amor Dios porque ahí estamos seguros. Es el amor de Dios que encontramos en el Evangelio de Jesucristo que dice que a pesar que somos pecadores, Dios en su amor, en su gracia, en su misericordia envió al Señor Jesucristo para que nosotros pudiéramos tener una esperanza eterna. Y Él dice ese amor fluye de tres cosas. Él dice fluye de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Y esa última palabra sincera, la, la fe sincera a la que se refiere Pablo, es una palabra interesante. La, la etimología de la palabra es bastante curiosa. 
viene de la palabra latín y en el latín es en realidad una palabra compuesta, lo que quiere decir que do, son dos palabras que forman una, es la palabra sincera y está hablando de, 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 de cera, el material con el que se hacen velas. Y les explico por qué esta palabra viene de todo esto. En tiempos antiguos, uh, uh, la gente para cocinar y para uh, tomar agua y utilizar uh, utensilios en la cocina, utilizaban estos artículos hechos de, de arcilla o de barro. Y, uh, eran hechos a mano, básicamente, y eran hasta cierto punto bastante frágiles. A veces los pintaban para que se vieran más bonitos y para, para darles un poquito más de fuerza, pero el material era arcilla. Y los vendedores en ese tiempo, la gran mayoría andaban de ambulantes, es decir, tenían que empacar su mercancía todos los días y ponerla en algún lugar al siguiente día. Y por todo el movimiento, muchas veces estas vasijas, estas ollas, se partían. Y había vendedores que eran deshonestos, que no eran muy honestos que se diga, y cuando se les partía una de estas vasijas, para ellos no perder la mercancía, hacían algo interesante. Ellos tomaban cera y uh, básicamente con la cera... Uh, volvían a armar la vasija, pegaban la vasija y luego la pintaban y la vendían. Y alguien podía ir, comprar una vasija, ir a su casa sin saber que era una vasija rota, era una vasija dañada. Los vendedores se iban a otra ciudad y cuando la persona regresaba a tratar de recibir su dinero, ya el vendedor se había ido y la vasija estaba rota y muchas veces eh, se daban cuenta las personas cuando estaban rotas cuando la lavaban y la ponían al sol a secarse porque el calor del sol hacía que la cera se derritiera y al derretirse la cera la vasija empezaba a botar el agua o inclusive básicamente se caía en pedazos. Entonces una vasija sin cera era una vasija que no era alterada, era una vasija auténtica, era una vasija verdadera, una vasija que no se iba a quebrar por el calor del sol porque no tenía cera. Y cuando Pablo habla de una fe sincera, está hablando de una fe similar, es una fe que, que, que resiste el calor. Y yo quiero que sepan, mis amados, que una fe verdadera es una fe que resiste al calor de la vida. Y en este momento estamos pasando por un tiempo, podemos decir, caloroso, un tiempo difícil, un tiempo que nos está poniendo a pruebas a todos. Y es aquí donde nos damos cuenta si nuestra fe es sincera, si nuestra fe es auténtica, si nuestra fe es verdadera. Hay algunos de ustedes que probablemente, si somos honestos, se dan cuenta de que tal vez su fe tiene un poco de cera, tal vez su fe no es sincera. Tal vez en este momento te estás preguntando, Dios, ¿por qué estás permitiendo esto? ¿Cómo es posible? Si tú eres un Dios bueno, ¿por qué le está pasando esto a mi familia? ¿O por qué me quitaron las horas? ¿O por qué pedí el trabajo? ¿O por qué hay tanta gente enferma y están dudando del amor y de la bondad de Dios? Y yo me pregunto si es que tal vez no tenías una fe sincera. Tal vez tenías tu fe en cosas de este mundo, en cosas materiales, en tu trabajo, en tu dinero, en tu cuenta bancaria, en tu salud, en la salud de las personas al que amas. Y entiendo, amado, que es difícil pasar por situaciones como esta. Pero una fe sincera es una fe que no se derrite con el calor. Es una fe que sabe que a pesar de que puedan pasar circunstancias difíciles en este mundo, nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo y por lo tanto sabemos que nuestra fe nos lleva a una esperanza eterna. Yo me pregunto si tu fe es sincera. Tal vez tú te preguntas, ¿y cómo sé si mi fe es sincera? 
¿Cómo, ¿Cómo puedo saberlo? Yo creo que es fácil. ¿Cómo está tu fe en este momento? ¿Se está derritiendo? Yo creo que hoy tú tienes la oportunidad de tener una fe sincera en algo sólido, en algo que no se va a quebrar, en algo que va a durar para siempre. Y eso lo encontramos en esas dos uh, otras cosas que, de las cuales fluye un amor verdadero, el amor de Dios. Él dice que fluye no solamente una fe sincera, sino también de un corazón puro y de una conciencia limpia. Y amados, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando miramos la Biblia de principio a fin, cuando vemos el, el mensaje que Pablo predicaba, que lo había transformado a él y que había transformado a Timoteo y que le estaba diciendo a Timoteo, predica este mensaje. Encontramos, mis amados, que la única forma de tener un corazón limpio y tener una conciencia uh, limpia es cuando creemos el Evangelio de Jesucristo. Porque el mensaje que predicaba Pablo, que predicaba Timoteo y que predicamos en esta iglesia y que se encuentra en la Biblia de principio a fin, es el mensaje que dice que nosotros, por nosotros mismos, tenemos un corazón impuro, un corazón sucio, un corazón lleno de pecado y que por nuestras propias fuerzas no podemos limpiarnos. Pero que Dios en su gracia y en su misericordia envió a su Hijo amado Jesucristo a vivir una vida perfecta, a jamás equivocarse, a ser un hombre completamente perfecto y luego ofrecer su vida como un sacrificio perfecto para que nosotros pudiéramos poner nuestra fe en Él y de esa manera nuestros corazones pudieran ser hechos puros. Y es solamente cuando confiamos en el Evangelio de Jesucristo que sabemos que nuestros pecados son perdonados, que nuestros corazones están hechos puros y por lo tanto podemos tener una conciencia limpia porque sabemos que no se trata de nosotros sino de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros. Amados, el Evangelio también dice que Dios no, se, no dejó a su Hijo allí, sino que Él resucitó al tercer día y por lo tanto entonces podemos tener una esperanza segura. Y hoy hay algunos de ustedes, tal vez a ti, que Dios te está dando la oportunidad de tener una fe sincera en algo sólido. Dios te está dando la oportunidad hoy de que tengas un corazón puro y que tengas una conciencia limpia. Pero eso surge cuando tú pones tu fe en Jesucristo y no en tus obras o las cosas de este mundo. Cuando tú te arrepientes de tus pecados y confiesas que necesitas un Salvador y que ese Salvador es Jesucristo. Cuando pones tu fe en el amor de Dios del cual Pablo hablaba y del cual acabamos de cantar. Amados, Dios te ama tanto que te está dando la oportunidad hoy de que tengas esa esperanza, de que tengas esa fe. La Biblia enseña que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, puedes ser salvo. Y allí donde tú estás, allí en tu casa donde estás viendo esto, tú puedes hacer una oración, confesar tus pecados a Dios y también reconocer al Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida. Aceptar ese amor maravilloso que Él te ha dado y tu corazón va a ser puro y tu conciencia va a ser limpia por el sacrificio de Cristo Jesús. Bueno, si tú quieres hacer esto, nosotros queremos acompañarte en esta jornada yo te invito a que nos dejes saber, a que tú mandes un texto, que tomes tu teléfono y mandes un texto con la palabra conectar al número 94253 o que vayas a la página web iglesiafielder.org barra conectar y ahí hay un formulario bien pequeñito, no te tomará ni 30 segundos, que tú puedas llenar y dejarnos saber que quieres conocer a Cristo. Amados, uno de nosotros, de los pastores de esta iglesia, te va a llamar y te va a ayudar en esta jornada de vivir una vida por fe, una fe sincera. Pero yo sé que hay muchos de ustedes que ya tienen su fe en el Evangelio de Jesucristo, 
Amados, yo quiero recordarte que esa fe que tenemos en el Evangelio de Jesucristo es la misma fe que ayudaba a Pablo a decir, tenemos un Salvador y tenemos una esperanza en el Señor Jesucristo. Es la misma fe que ayudaba a Timoteo a cumplir su misión a pesar de que era un joven imperfecto con debilidades y con inseguridades. Esa misma fe es la que tú y yo tenemos. Por lo tanto, podemos caminar esta jornada con esperanza y podemos cumplir la misión que Dios nos ha dado. Por eso yo quiero invitarte a que recordemos esta fe en este momento. La manera que la Biblia nos enseña a recordar esta fe constantemente es tomando la cena del Señor. La razón por la cual como iglesia tomamos la cena del Señor cada semana es porque nos ayuda a recordar que nuestra esperanza está en el Evangelio. No nos distraemos con enseñanzas inútiles y enseñanzas falsas, sino que nos enfocamos en el Evangelio de Jesucristo. Y cuando tomamos el pan y tomamos la copa, eso es justamente lo que recordamos. El pan representa el cuerpo de Cristo que fue sacrificado por nuestros pecados y la copa representa la sangre de Cristo Jesús y el nuevo pacto que tenemos en él, el pacto de fe, fe sincera. Así que yo les voy a invitar a que si ustedes son creyentes del Evangelio de Jesús, que en este momento tomemos la cena juntos. Y esta es la manera como lo vamos a hacer. Yo les voy a invitar a que sigan las instrucciones que van a aparecer en las pantallas en un momento a que el líder espiritual allí en el hogar se levante y que prepare los elementos y que el líder espiritual siga las instrucciones que van a aparecer en la pantalla después de que yo ore y que juntos los que están allí, si son una familia o quienes sean que estén viendo esto, si estás solo, puedan tomar el pan y la copa y recordar la fuente de esperanza, el amor de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Yo voy a hacer una oración y después de eso les voy a invitar a que sigan las instrucciones. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque aún en un saludo, en una carta, en tu palabra, hay muchísimo que podemos aprender. Te damos gracias, Señor, porque tú uh, utilizaste las circunstancias de Pablo y de Timoteo, sus imperfecciones, sus debilidades, para fortalecernos hoy y para recordarnos de la esperanza que tenemos en tu amor, en el Evangelio de Jesucristo. Señor, al tomar este pan y al tomar esta copa que vamos a tomar en unos momentos, recordamos esa esperanza sólida que tenemos en Cristo Jesús. Te pedimos que te veas glorificado en esto y que lo utilices para animarnos a seguir adelante con la misión que tú nos has dado a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Te amamos, Señor. Te glorificamos y oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor.